0: Bienvenidos al podcast de Zaraperos de Saltillo, un espacio donde tendremos entrevistas, anécdotas, estadísticas e historia de nuestro equipo. Te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Zaraperos de Saltillo. Los saluda con mucho gusto Fernando Martín Sánchez... Tocayo, nos vemos ahora sí después de estas transmisiones vía suma. ahora sí ya estamos aquí en Saltillo, un gusto estar contigo, bienvenido.
1: Tocayo, eh, qué bueno que estás de regreso y pues muy contento porque esta se sección del podcast ha gustado mucho y tenemos un invitado muy especial que se había hecho mucho del rogar
0: y por fin aquí ya lo tenemos, adelante Tocayo. Te Así es, está con nosotros el director deportivo de Saraperos de Saltillo, el licenciado Roberto Magdaleno, licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Fernando,
2: muy bien, gracias <risa> a Dios. Pues la verdad es lo que pasa es que no había llegado a precio, por eso... No, 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 aquí por una u otra cosa no se había podido, pero aquí estamos como siempre a pie del cañón. ¿No?
1: Sentíamos como una estrella <risa> floja como el contrato, ¿no? <risa> y ya le mando la propuesta y sí, no, sí, no, no se crea. No sé qué era, pues son tiempos de pretemporada, de eh, cierre de contratos de jugadores. Pero el día de hoy queremos hacer una charla muy, muy informal, muy tranquilita de, de sí. su vida, de, de otros aspectos. Por supuesto si sí vamos a tocar béisbol, pero adelante lo que.
0: Sí, ¿qué le parece si nos comienza platicando un poquito cómo fue su infancia? Sabemos que es de la Ciudad de México, cómo fueron esos primeros años de vida para el licenciado. Pues sí, este, primero que nada, pues fue una infancia difícil. Eh, mi padre murió
2: cuando yo tenía tres años y medio éramos siete familias y el mayor tenía un poquito diez meses y medio más o menos y el más chico, no, perdón diez años y medio y el más chico tenía diez meses entonces yo soy el quinto de la familia y pues obviamente fue una situación muy difícil eh, este, para mi mamá sobre todo murió intestado este, fue una cosa que en un mes mal diagnóstico eh, lo llevó prácticamente a, a perder la vida, entonces pues agarró a mi mamá muy desprevenida y pues a ponerse a jalar, sin dinero, sin este, una, un buen respaldo, se puso a trabajar, y, mi papá trabajaba en Pemex, ahí en la refinería 18 de marzo, entonces fue para mi mamá muy difícil esa etapa porque pues tenía que eh, trabajar dos, eh, dos turnos eh, en la mañana. Llegaba, comía en la tarde, cocía ajeno y luego en la, en la tarde se iba a, a agarrar otro turno ahí en Pemex y ya salía casi a las 12 de la noche y ahí iba yo por ella. Estaba yo pequeño, yo tenía como 10 años más o menos ya en ese tiempo. Entonces sí, fue una infancia difícil, pero al mismo tiempo eh, me tocó la fortuna de vivir en una zona muy deportista. Allí en Pemex, en esa colonia, había una unidad deportiva. Entonces, este, como te digo, toda mi vida ha sido muy circunstancial. Esa, esa, calle, esa calle fue eh, extraordinaria porque este, eh, se juntó un gran ambiente y toda la gente le gustaba eh, jugar de una o de otra cosa. Entonces, eh, jugábamos todo el día... Salíamos de la escuela, ya regresamos y ya estábamos ahí en la calle jugando fútbol, jugábamos fútbol americano, jugábamos tacón, jugábamos este, trompo, jugábamos de todo lo que se podía ocurrir. Y ya en la unidad deportiva nos íbamos a, a jugar eh, béisbol o nos íbamos a, 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 este, a jugar básquetbol, que al final era el deporte que, que yo le di más... más este eh, más sentido en mi juventud empecé a jugar más tiempo básquetbol pero vinieron una lesión una primero vino una lesión en la en la rodilla izquierda que me prácticamente me retiró porque me tornó un menisco no tuve una buena recuperación seguí jugando seguía lastimándome y entonces este prácticamente eh, dejé el básquetbol y empecé a, a incorporarme al béisbol a través de alguna invitación de con un señor que había jugado béisbol profesional él iba a entrenar a, al estadio de ahí de, de la unidad deportiva y yo iba como recoge bolas ahí a acompañarlo y, y, y empezó a, a, a darme rolls como vulgarmente se dice y me dijo que si yo jugaba me dije no, pues no, no la verdad no juego con nada yo había jugado liga pequeña liga pequeña de 11 años eh, 10 y 11 años había jugado la liga petrolera entonces me invitó a jugar con el señor Mario Saldaña Mario Saldaña, que al final pues fue casi mi, mi tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque él eh, tenía unos hijos que jugaba, eh, que tenía, que dirigía él en la Liga Maya. Tenía dos tres hijos que jugaban en un equipo ahí más o menos de una categoría. De hecho, ahí jugaba el Houston Jiménez. Eran unos chavalos de 15 y 16 años. Entonces, estaba tan bueno el equipo que este señor lo metió a la liga de primera fuerza este, más importante ahí en, en México. Había dos, dos ligas importantes. Una, la liga petrolera que se jugaba en verano y la liga metropolitana que se jugaba en invierno que era en el seguro social. Entonces, él eh, este, formó ese equipo con puros, te digo, puros chavalos de 16 años y entonces cuando me, este señor, el zapato roto, portilla... Va con Márcio Altán y dice, oye, ¿sabes qué? Este, este chaval quiere jugar, ¿cómo ves? No, no, que se venga, que se venga, ni siquiera conocerme. ¿no? Y empecé a jugar yo ahí, yo ya tenía como 20 años. Entonces ya empecé a jugar ahí con ellos y me fui, me fui incorporando. Hicimos una, era un señor eh, muy especial. Era de esos señores que formaban los grupos, eh, los equipos, eh, con un sentido muy humano y un sentido muy familiar. Entonces, de tal manera, eh, este, que después de cada juego había alguna convivio, alguna reunión, alguna copita, esto y el otro, y entonces formó un equipo muy, muy bueno y ganador 100%. Este, y era un equipo este, que no pagaba, no pagaba, y había equipos muy fuertes con jugadores semi, eh, profesionales que les pagaban mucho dinero, y aquí no, todo el mundo quería jugar y se formaba un ambiente muy bonito.
1: ¿Qué tipo de responsabilidades tenía a esa edad en la juventud y cómo lo fue combinado? Con,
2: con el camino del béisbol Sí, entonces yo estaba ahí este, en ese tiempo ya estaba en la universidad en la UNAM en la facultad de administración entonces ahí estaba y eh, al mismo tiempo jugaba yo béisbol entonces ahí lo, eh, nos incorporábamos pues totalmente ¿no? entonces este, con este señor te digo, hicimos una, un clic muy muy importante y yo jugaba softball con la selección nacional, este de primera fuerza y entonces este, jugamos en la Liga Petrolera, una liga donde estaba ahí dentro de la refinería 18 de marzo y el superintendente era un superfan de, de, del softball y él formó ese equipo con jugadores estaba Celerino Sánchez, estaba el Avestruz Rivera, estaban varios, Tito Florencia, el mejor softballista de, de, de México, el único, el único mexicano que está en el Salón de la Fama entonces formó un equipo muy importante y en una ocasión el, el, el señor el, el superintendente Armando Melo, me dijo oye Beto, ¿por qué no, no me ayudas a, a trabajar con unos niños este, de 10 de años? No, de 9 y 10 9 y 10 años era la categoría de dije, sí, ¿cómo no? O sea, ellos me pagaban ahí en Pemex eh, era, ahora sí que era aviador. Estábamos ahí, eh, jugaba con el equipo, entrenaba ahí con los muchachos y ahí nos, nos paraban bien. Entonces me quedé yo prácticamente ahí este, como instructor también. Y viene un campeonato eh, mundial juvenil infantil en el Palacio de los Deportes. Este, por cierto, ahí estaba Danielito Fernández, pero una mirruñita. <coughs> Y, este, y entonces me dice el señor eh, Mario Saldaña, como sabía que estaba yo dirigiendo a unos niños, dijo, oye, ayúdame de coach aquí en este campeonato mundial. Y dije, no, pues encantado de la vida. Y me fui con él, este, de coach, junto con dos más. Y, y fue un torneo impresionante donde el estadio, el palacio de los deportes, todos los juegos que jugaba México se llenaba era un, un, una cosa impresionante entonces nosotros, se estaba programado un juego final en ese torneo contra Cuba porque se pensaba que íbamos a llegar este pues prácticamente empatados o para decidir ahí y afortunadamente pues nosotros nos coronamos antes pero como ya estaba programado el juego se iba a desarrollar en el seguro social. Entonces se acomodaron ahí el seguro social y metieron como mil gentes. O sea, todo atrás de todos los dos niveles, este, el, al, arriba de la primera y arriba de la tercera para el centro. Todo lleno. Entonces fue un ambientazo tremendo. Fue alrededor de, de mayo, más o menos como mayo, abril o ¿no? mayo fue el torneo, por ahí, por esas fechas y le dieron, el presidente de la federación, le dio la oportunidad al señor Manuel Saldaña de irse a un campeonato mundial juvenil de manager también Argentina, entonces también me volvió a llamar y ya este, estuve, fuimos a ese campeonato que entre comillas era un equipazo, pero los chavos de 17, 18 años muy vagos, sin agraviar, y entonces este, eh, no, más, ganamos un solo juego el último le ganamos a Argentina con un squeeze play que se equivocó el pitcher y se le fue la bola. Si no, no hubiéramos ganado ningún partido. Entonces regresamos de ahí, pero ya el señor Saldaña ya había hecho, este, ya había llamado la atención. Él había jugado béisbol profesional antes. Entonces lo invitaron los Tigres eh, de México para ser su manager. Para ser el manager de los Tigres. Entonces, él me dejó de manager con el equipo del Salto ahí en la Liga Metropolitana. Entonces, ahí lo íbamos a ver. En el equipo, de, de, del equipo infantil había un niño judío, de padres judíos, este, de 11 años, Rumenis Kovic, que se formó tan bonito el ambiente. Te digo, este señor tenía un ángel especial en todos lados donde llegaba. Entonces, ...el señor, el papá de este niño... ...era un... de esas gentes que le llaman... ...worker, arcojólico... ...a las 6 de la mañana está en su oficina... ...y regresa a las 12 ...una de la... ...doce de la noche, una de la mañana a su casa... ...pero vivía ahí en la capital... Eh, ...allá por la salida Pachuca... ...y digo, para allá estaba su oficina... ...y él vivía acá por las lomas... ...o sea, de lado a lado... ...entonces tenía que ir muy temprano... ...precisamente para no agarrar tráfico... ...pero en ese tiempo se iba a los entrenamientos con nosotros... Y, este, y le agarró un cariño muy especial al señor Schoy porque tenía en las lomas ahí un penthouse con un piso lleno de... Este, con puros juegos este, para los niños, máquinas y de todo tipo. Entonces se llevaba, se llevaba un equipo... A, a, después de cada entrenamiento armaba un juego interescuadras y él era el manager, él era el Lampire no sabía nada de béisbol, pero él era umpire y hacía lo que quería contar de que para que ganara un equipo y entonces ese equipo se lo llevaba a su casa al día siguiente ganaba el otro como fuera y se lo llevaba a su casa, entonces se creó un ambiente muy bonito y le agarró un cariño muy especial al señor Mario Saldana. entonces de tal manera que él dejaba su trabajo y se iba a ver los juegos ahí al Seguro Social para ver a, al equipo de los Tigres principalmente para ver al señor Mario Saldana, y a la mitad de la temporada más o menos, o antes antes, lo quitaron Lo quitaron ahí de manager Y le dio mucha tristeza a este señor Entonces dijo no se preocupe Perdón no se preocupe don Mario Le decía don Mario Voy a comprar un equipo y usted va a ser mi gerente Terminó la temporada Compró el equipo de los alejadores de Tampico, donde estaba Héctor Espino. Sí. Y acaban de. Estaba Derek Bryan ahí no? o no, era de los no, astros de, de... No, de ta... astros de Tampico, pero fue después. Y compró el equipo de Tampico para llevárselo a León. Me estoy hablando del 78, de 78. Y este. Y curiosamente. Y entonces el señor Mario Saldaña me invitó a trabajar ahí con él como asistente. Sabía que yo había estado terminando la escuela y, y entonces me invitó para que, lo, para que fuera a trabajar ahí con él. Y me fui a trabajar con él en un noviembre. Yo nací en noviembre y cuando empecé a trabajar en béisbol fue en noviembre. Y luego de ahí de León, este Plinio Escalante me llevó de gerente a los Leones de Yucatán en un noviembre. Y luego me fui para Guaymas en el verano. Uh -huh. Y en noviembre me fui para, este, para Ciudad Juárez. Sí. Y luego en noviembre me fui para Torreón. Wow. En noviembre me fui para Monterrey. Curiosamente ha sido una, este, un, un detalle súper este, circunstancial, ¿no? Porque uh -huh. pues, no fue nada programado. Right. Entonces, pues ahí prácticamente ya empezamos a trabajar ahí en, en el béisbol. Me fui a León. Ahí, pues antes era. No, no como ustedes. Había más gente hay más gente ahorita aquí trabajando que que trabaja, en ese ya. tiempo prácticamente era el señor Saldaña que vivía en México yo que estaba, que era mis usos que trabajaba en todo estadio, este, publicidad todo, y estaba el contador y una, una secretaria y para de contar ahí, el utility, el utility sí y entonces ahí empecé y trabajamos un año y medio hasta que vino el, el problema de la huelga este, eh, se fue el equipo prácticamente todos todo el equipo se fue a, a la huelga a excepción de un puertorriqueño Luis Alcaraz entonces inclusive un jugador el Shortstop que era hijo de Mario Saldaña todos todos se fueron todos se fueron a la huelga, a la huelga y entonces el señor Scovit se decepcionó <coughs> y dijo no sabe qué don Mario venda el equipo ya con, no puedo confiar ya en la gente, sino en la espalda. Él les había dicho a los muchachos: vayan a México, escuchen a ver qué está pasando, yo los apoyo y esto y lo otro. Y regresaron y el lugar de si saben qué está pasando esto y esto, no, se fueron a la huelga. Entonces, el señor Scott se decepcionó y Piño Escalante ya me había invitado a trabajar ahí, pero yo no quería porque yo me sentía comprometido ahí con Mario Saldaña y, este, y ni siquiera le había dicho porque yo sabía que él me iba a decir, arráncate. Entonces, cuando ya en una ocasión que estábamos comiendo, me dijo, Robert, este, el señor Scoville ya está muy eh, decepcionado y, y ya quiere vender el equipo. Y yo dije, no hombre. En ese momento se conjugó que me estaban invitando a un campeonato mundial de softball a Tacoma, Washington. Y yo pues les había dicho que no, porque pues estaba trabajando. Fue, fue prácticamente en junio, a mitad de la temporada. Entonces, este, pues me dice, no, pues ¿sabes qué? Que el señor ya va a vender el equipo. Le dije, no puede ser. Me dijo, estoy rechazando ahí. ¿Cómo? Y estoy rechazando acá a Plinio también. No, 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 no. Por ningún motivo me dijo, tú, nadie te conoce a ti. Nadie te conoce, entonces, si tú rechazas eso, y rechazas a Plinio, pues nadie se va a acordar de ti. Nadie va a pensar en ti. Tú vete al campeonato, disfrútalo y regresa y dile a Plinio que, que sí vas con él. Ya le dije a Plinio y, y le pedí permiso para ir al, al, al campeonato y me dio permiso. Cuando regresé estaba a la grilla de la, de, la, de, de la huelga y entonces pues ya me tocó ahí convivir con él porque él era de los fuertes, con el presidente de la liga, con Mansur con este Ramírez Muro y todo eso. Arreglando todo el, el problema y entonces ya me quedé y me esperé hasta que en noviembre me reporté ahí con Mérida. Entonces de ahí pues ya agarré la carrera, de, en verano me invitó a cervecería, perdón, me invitó a cervecería a incorporarme a la organización, ellos tenían eh, Ciudad Juárez, Chihuahua y eh, Monterrey, entonces compraron, iban a comprar dos equipos en la costa del Pacífico, el Mazatlán y Guaymas, entonces... Me, me dijeron me invitaron y yo le dije que no pues acabo, tenía seis meses con Plinio y entonces me dijo Plinio igual me dijo Plinio a, 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 eh, arráncate Roberto porque esta, aquí esta operación no va a durar mucho tiempo, él, él estaba frágil ahí con sus socios y sí al, como al año se fue entonces me dijo vete porque Monterrey es, la cervecería de Monterrey es muy fuerte y eso te puede ayudar mucho aquí bueno, y total ya le dije que sí a don Jesús Carmona y, este, y me dijo ¿A dónde ¿Quieres ir a Guaymas o a Mazatlán? Y mi mamá es de Mazatlán de Hay un pueblito cerquita más le dije, no, pues a Mazatlán Pero ya cuando vieron de Sabana, Concordia, ¿no? de, Cerquita de Concordia Sí, cerquita de Pánuco Pánuco, si no lo hace un sí. pueblito minero Entonces este Cuando ya vio Realmente <ríe> Mazatlán, que estaba perdiendo el equipo de, Por la marca, porque eso juega mucho Se rajaron entonces ya, ya quedó nada más Guaymas y me fui para Guaymas y estuve en el invierno con Guaymas y en el verano iba a trabajar con cervecería y me fui para a, a apoyar a Chihuahua y apoyar a, a Ciudad Juárez, pero renunció el, el gerente de allá de, de Ciudad Juárez, la etapa de entrenamientos, entonces ya me fui yo a cubrir y este, pues ahí nos fue muy
0: bien. Ese año quedamos campeones, entonces pues ya, ya me quedé ahí, ya me adoptaron. Licenciado, por lo que nos cuenta comenzó muy temprano. Eh, su carrera como directivo en Liga Mexicana, pero nunca existió esa ilusión por ser jugador profesional. Sí, 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 la verdad que te digo, cuando yo jugaba a básquetbol, pero pues fueron los años
2: más importantes, los años donde estás en, un, en una posibilidad de desarrollo mejor. Entonces, cuando me invitaron, ya me invitaron con la rodilla lastimada, entonces me invitó Puebla. Me acuerdo muy bien que este, eh, había un señor que se llamaba Ricardo, eh, Ricardo Garza. ...que decía el corazón de, de, de tigre... Los, ...con los tigres... ...primero me invitaron a ellos... ...y luego me invitaron para... ...para, este, para Puebla... ...pero en, en ese tiempo... ...yo estaba con la selección softball y de béisbol... ...entonces si tú firmabas un contrato... ...aunque no jugaras... ...ya te consideraban profesional... ...y ya no podías jugar... Este amateur en ningún lado... ...entonces cuando me invitaron con tigres... Eh, con Puebla les dije bueno que venga el médico es, que me revise bien la rodilla y si él cree que yo puedo jugar a diario así con normal con intensidad y todo eso pues yo firmo pero no, me querían enganchar. Y me dijo, no, 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 es que el médico tiene que nada más atiende a cuando ya están firmados y que esto y que lo otro. Y como que me cayó el 20. Y dije, no, 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 mejor ya. Yo estaba terminando la, la escuela. Entonces dije, no, mejor termino la escuela y ya me, me quedo yo a representar a, este, a los dos deportes. Y así, así me quedé. Y luego Tampico, cuando ya estuve yo con León, Sergio Kramer, hermano, este, jugaba conmigo softball en el invierno y ellos eran dueños de Tampico, me quiso llevar a Tampico, pero pues ya no, ya sentía como que ya era un poquillo, como un poquito tarde. Y con las rodillas lastimadas no, no era lo conveniente.
1: ¿En qué momento de esas
2: aventuras que,
1: que nos está contando aparece su esposa en qué momento se pues estaba terminando de, de estudiar, me, no, estudiar
2: no no, no mi señor es de allá de Parra Chihuahua Ajá. pues cuando yo me fui con los indios de Ciudad Juárez estoy hablando en el, en el 82 después de Guaymas estuvo 82 83 y 84 ahí en este en Ciudad Juárez y en el 83 hubo ahí un detalle con, con el gobierno de Chihuahua, porque no dejaban de entrenar libremente al equipo de los Dorados, porque el béisbol amateur siempre ha tenido un poder muy muy fuerte, y entonces entrenaba la selección de, de, de Chihuahua, de béisbol amateur y salían ellos y entrenaba el equipo de los Dorados, entonces interferían mucho el campo en muy malas condiciones, entonces recuerdo porque yo estuve presente en esta, en esta reunión, fui con don Alberto Cretín, Miguel Sotelo y los tres fuimos a ver al gobernador me acuerdo que le dijo oiga, ¿sabe que es que así no, así no podemos trabajar si es que si ustedes no nos dan la libertad de poder este, de tener bajo nuestro control el estadio pues nos vamos a tener que ir y pues le dio una palmadita le dijo que le vaya muy bien hasta luego, adiós don Alberto pero al béisbol amateur no lo puedo tocar entonces prácticamente fue estoy hablando del 83 prácticamente fue el último año de los dorados de Chihuahua y se vinieron para acá, para Monclova entonces eh, Indios de Ciudad Juárez ya quedó demasiado retirado todos los equipos el, la, a la plaza más cercana era saltillo y en ese tiempo pues obviamente eran puros viajes en avión en autobús y eran alrededor entre 12 y 13 horas este y entonces de repente eh, y eso fue en el 84 entonces toda esa temporada fue este difícil llegamos a la final los tres años y como que la gente se acostumbraba nada más a ir a la parte eh, final entonces Cervecería lo que quiso era vender el equipo con gente local de ahí de Ciudad Juárez pero nadie le quiso entrar entonces hubo una remodelación en el estadio de, de Torreón <coughs> Y, este, y entonces la gente de Cervecería de Torreón, de, de ahí de Torreón le dijo a, a, la, a la gente de Monterrey oiga, tráiganse el equipo para acá, tráiganse a los indios entonces los convencieron y se llevaron al equipo de los indios ah, bueno, nos fuimos ahí a Torreón en el 85 prácticamente, y en, ese, en el 85 estuvimos este con ciertas anécdotas ahí también de, de, de los jugadores, que Monterrey quiso quitar los jugadores, los directivos no, no, no quisieron, y yo en medio, y al final los dos quedamos para reforzarse, porque nosotros veníamos de, de haber llegado a la final en Juárez, y se este Monterrey tenía varios años que no entraba a playoff, entonces dijo, no, no, ustedes no necesitan, nosotros necesitamos, y entonces hicieron ahí, nos quitaron un jugador muy importante, Ramón Serna, que era un Pitcher estelar y se puso la grilla muy fuerte. Entonces la gente de Torreón dijo: No, 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 no. Dijo: Me acuerdo que un diputado, un senador, Paco Dávila dijo, hey, no se enojen les dijo a los directivos, no se enojen el equipo es de, de Monterrey es de cervecería, entonces no quieren que les quiten un jugador pues vamos a comprar el equipo, entonces ahí se unieron entre todos y negociaron con cervecería y se quedaron con el equipo y al final de la temporada los dos equipos Torreón y Monterrey quedaron, quedamos en el último lugar entonces ya en el invierno, como te digo en noviembre ya me invitaron este eh, Pepe más fue cuando compró el equipo ese año porque 83, 84 85 este había cervecería había formado un, un este, consejo directivo y Pepe Maíz era el, el presidente entonces le, lo empezaron a grillar porque tenía los tres años que no entraba al playoff y el que estaba de vicepresidente empezó a grillar a Pepe Maíz y fue con cervecería le dijo hey wey, ya Pepe ya tiene sus tres años no calificó pues ahora dámelo a mí y empezó la grilla y entonces había otro vicepresidente Pepe Carlos Martínez, y entre él y Pepe más dijeron, ¿sabes qué? Este, nosotros
1: compramos el equipo. Y era lo que quería hacer Roselia, y ahí lo compró, y entonces ya fue cuando me, me llevaron todavía. ¿Pero en qué momento Parral Chihuahua se convierte? Perdón, en, entonces, convierte en,
2: en el 84, o sea, mi, mi, la familia, mi señora y toda su familia vivían en Ciudad Juárez, y cuando terminó la temporada, yo tenía muy buena amistad, con el, el director deportivo de toda la Universidad de Ciudad Juárez, de hecho Jugábamos, eh, béisbol en un equipo y tenía muy buena amistad y entonces constantemente me llevaba él era un asesor y un amigo del, del rector y me llevaba este, seguido allá a rectoría y ahí la conocí ahí, 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 la, ahí la conocí y este, aunque no estaba no era su secretaria pero pues, ahí nos tirábamos señas <risa> <risa> no, ahí la conocí entonces pues nada más fueron como dos veces dos veces que la vi eh, la segunda vez fui a una a una conferencia de Berto Castillo, de, de, de Berto Castillo que, este, revolucionario, socialista, no sí, sí, sí. izquierdista. Entonces ahí estábamos en la rectoría, y cuando salgo, estaba ahí Malú con un grupo de, de amigas. Había una, había como ahí en la explanada de la rectoría, había como una exposición de, de varias cosas de, este, artesanales y todo eso, y ahí estaban, y la vi y entonces ahí de paso, me hice loco y ahí, por ahí pasé y, este, y ahí empezamos a platicar y ya la, la, nos fuimos a, a, a oír a un lugar que se llamaba Queso Pan y Vino donde eh, se oía pura música de Trova, a mí me gusta mucho la Trova entonces ahí la conocí y pues la vi dos, tres veces iba ya, ya estaba yendo yo a Torreón Ajá, eso y iba. estoy hablando que en septiembre la conocí y en diciembre nos casamos tres meses, septiembre, octubre, noviembre y el, el 14 de, de, de diciembre nos casamos en tres meses este no me quisieron dejar la familia <risa> No, y por cierto, nos cayó un, una tormenta de nieve impresionante. O sea, mi familia, que unas gentes venían de, de Canadá, una hermana, que dos hermanas que tengo ahí en Canadá, venían ellos y no pudieron bajar. No pudieron bajar porque se eh, llegaron a, tuvieron que bajarse Chihuahua e irse en autobús a, a Juárez porque estaba impresionante la nieve. Entonces, tú ya la conocí. Este, pues ahí ya prácticamente en diciembre ya nos casamos, la fui a pedir sin conocer a la familia, sin conocer a la familia, no, 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 no había entrado yo a, a su casa, iba, cuando salíamos este, nada más la iba a dejar y su papá nada más levantaba la persiana, para... y muy muy curioso, muy curioso y, y, este, y ya... Prácticamente nos casamos en, en diciembre y ya este, se fue conmigo para Torreón y ahí nos quedamos eh, la temporada del 85.
0: En el 86 ya nos fuimos a Monterrey y hasta, ya sabes, sí. toda la historia. ¿Cómo recuerda esa primera vez cuando le dan la responsabilidad de armar el equipo, negociar con los jugadores que me imagino la mayoría eran más grandes que usted en ese momento? Este, hablando de qué tiempo eh, la primera vez que a usted le dicen sabes que tú ah. vas a armar el equipo tú vas a negociar con, con los jugadores usted cómo tomó esa responsabilidad y alguna anécdota quizá con algún Yo jugador que, que, porque casi todos eran más grandes el haber,
2: el haber llegado a León Ahí con el señor Mario Saldaña Me ayudó muchísimo Porque empecé a agarrar todas las áreas Y me dio confianza Él me dio, me dio toda la confianza de del mundo Entonces él cuando el equipo se iba a la gira Él se regresaba a México Entonces ahí me encargaba yo de todo Y eso me fue dando una cierta seguridad Una cierta confianza en mí mismo Entonces cuando me fui a, a Pero al mismo tiempo ahí Yo era el, el asistente, el gerente eh, Los contratos los firmaba él él negociaba a todos los jugadores, yo no negocié en León a ningún jugador. Cuando ya me voy para Yucatán, entonces, sí, Plinio me dice, hoy iba a ver, como se fue, salió León, salió Toluca, en ese tiempo éramos 20 equipos, entonces, este, sal al salir eh, cuatro equipos, iba a haber un draft. <coughs> Entonces Plinio me dice, sabes qué, Roberto, necesito que me hagas una, un análisis de todos los jugadores, todos los jugadores que van a estar disponibles para el draft. Pues fue una responsabilidad para mí bien canija porque yo no estaba tan involucrado en toda la... Y que gente operación. estaba en ese draft. En ese draft pues agarramos a Bellacetín, agarramos a Tony Castro, agarramos a... ¿a ¿Quién más? Este... Creo que a Peluche Peña, y pues más o menos, Oscar, más o menos, este, nos, fue, nos fue bien. Agarré a, a un hijo de un hermano del Houston Jiménez, que en paz descanse, era un prospectazo, tenía 16 años. El Houston ya estaba en Estados Unidos, y este. Eh, lo, lo conseguí, pero así, eh, por arte de mágico, el señor Mario Saldaña, que me lo recomendó. Eh, tenía 16 años, era un prospectazo mucho más grande que Houston, pero eh, como fue la época de la nave... Él lo mandé a, a la academia de Pasteje y me lo regresaron. José Luis Gutiérrez, que estaba ahí encargado, que trabajaba para Tigres, me dijo, oye Robert, este chavo está grillando mucho. No puede estar aquí en la academia porque nos está calentando a todos los muchachos. Y entonces ya me lo llevé a la liga tabasqueña, que era otro nivel. Y este, y al rato no, desertó y se fue y se metió a la liga de, a, la, a la nave. Empezó ahí a jugar con algunos de los equipos. Y este. Y algunos años después tuvo un accidente y, y se mató. Se mató, pero era un prospectazo. Después qué, qué, pasa, qué pasa
1: cuando ese ir y venir en qué momento dice. Ese... Aquí es más fácil como establecerse, hasta que llega a Montana y ya fue más fácil como hacer bueno, carrera. Bueno,
2: eh, fíjate que eh, cuando llegué allá con Yucatán, que te digo con Plinio, Plinio era una persona súper metódica, muy profesional. Entonces llegué en noviembre y estaba programado, perdón, el, este, la convención de béisbol estaba programada en febrero. Ahí en, en, en Yucatán, entonces Clinio era perfeccionista, era de las personas que quería todas las cosas pero bien hechas. Entonces, este pues empezamos a trabajar y desde el logotipo y empezamos y era, eh, yo trabajaba a las 6 de la tarde, ya me hablaba él de su oficina, ¿sabes qué, Robert? Paso por ti y este, para irnos a cenar y a trabajar y, no y esto, o vente para acá a mi oficina y empezamos a trabajar de todo, pero era de, de trabajar desde, desde una hoja meprentada hasta la comunicación, desde una carta este, del gobernador. Ahora todas las esposas, este. <coughs> A todos, los, a todos los directivos, era súper detallista. Entonces salió una convención este, muy, muy buena. La verdad, que una, una sin, sin hablar este, bien de, de, de mí, porque yo no era el, el coordinador, yo era un operador y él sí era la cabeza. Y la verdad salió muy, 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 este, muy positiva. Entonces ahí ya, y ya Plinio ya me empezó a dar, me empezó a dar ya mucho, mucho más libertad, ya teníamos ahí en el equipo grandes jugadores, estaba Gilberto Rondón también, este, Chino Márquez, había un equipo muy bueno ahí y ahí sí ya me empezaron a, a dar la, la oportunidad de, de yo negociar los jugadores ya él a los estrellas como Gilberto Ro, Rondón, ya los firmaba él, porque era, eran salarios diferentes prestaciones, les daba sus bonos y todo eso, de hecho en una ocasión me tocó una una porque la secretaria de Plinio era, era tenía mucha comunicación y era muy agradable. Entonces, un día me habla llorando: le dice, ¿qué pasa, digo, ¿Qué pasa? No, aquí está Gilberto Rondón, estaba bien loco, se le botaba la cadena. Y me dice: Aquí está Gilberto Rondón y me está gritando y me está insultando, y que no sé qué, porque dice que aquí está Plinio en su oficina y que no lo quiere recibir. Y se puso como loco. Entonces, le digo, a ver, pásamelo yo muy valiente muy valiente le digo a ver ¿qué te está pasando Gilberto? dice Roberto por favor tú, tú no te metas así me dijo tú no te metas yo arreglé mi contrato con Plín y con, y con, con el López. López. así es que por favor este, con todo respeto pero no me molestes me corto así No, después nos reíamos mucho él y yo porque ya después trabajó conmigo y entonces se portó bien loco y era bien especial y en una ocasión estábamos jugando contra los diablos rojos de México el estadio súper lleno y este y un juegazo hasta como la quinta entrada la gente de Mérida muy muy este muy especial muy brava entonces de repente este pues como la sexta entrada le empiezan a dar fuerte a Gilberto y entonces va el manager entonces, a hablar con él y todo eso y este, saca la entrada como puro pero en la, en la séptima entrada le vuelven a dar fuerte entonces este pues ya va el manager y lo saca pero ahí se dio cuenta que no entregó la pelota, no le entregó la pelota al manager, se regresó con la pelota, la gente gritándole y muchas cosas. Entonces, de repente llega al dugout, se quita sus zapatos, se sale del dugout del, del y de, de, abajo del, 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 del palco agarra y, y bola, le tira un pelotazo a un aficionado. Entonces, pues yo, yo no sé, por yo presenté algo y cuando salió... Yo estaba atrás de joven una periquera ahí y lo seguí, lo seguí, lo seguí y de repente que regresa y cuando tiene la pelota yo pensé que era una naranja, nunca creí que, la, que era la pelota entonces, este, no, pues la gente se vuelve loca y dije, mira nada le dije a Plinio, este pinche loco y, y entonces, este, la gente se pone vuelta loca y Plinio, ¿qué pasó? ¿qué pasó? qué pasó? le dije, pues mira lo que hizo este cuate ¿no? salió Plinio de ahí a este, me lo corren y me lo corren y entonces empezó y toda la gente en un alarido completo entonces ya llega Pinio y me dice este Roberto, dile a, teníamos un jefe de vigilancia que era jefe de la policía y me dice dile, a.. no me acuerdo cómo se llamaba el, el jefe, me dice dile que agarre a Gilberto y que se lo lleve en su, su, su patrulla que se lo lleve y que lo deje en el departamento que lo deje en el departamento pero tranquilo ya salí a buscarlo y me dice, no, no puedo, Roberto, no puedo. Ya, toda la gente vio, este va para la cárcel, este va para el bote. ¿Cómo no? Pues sí, no, ya no se puede hacer nada porque todo el mundo vio. Y pues, ya llegué con Plinio y le dije, Plinio, ¿sabes qué pasó esto? Me dijo, bueno, ve a, a buscar al, al jefe, al director de toda la seguridad y esto y lo otro. Y dile que me lo, que me lo suelte. Y, y el jefe de seguridad no estaba en el estadio. Se empezó a esconder. Como que dijo, no, no me va a hablar Plinio y me va a querer comprometer. Y se escondió y nunca lo localizamos. Entonces quedó toda la noche ahí. Toda la noche ya fuimos ahí. Este, y yo tenía, había tenido recién el problema con él. Entonces no nos llevábamos bien. Entonces ya cuando me dijo, no le va a pasar nada, nada más va a dormir aquí y al, al mañana ya sale, pero no quería, no quería, yo me voy a mi departamento, yo me voy a mi departamento y si quieren allí llévenme 10% policías pero a mí no me van a dejar aquí, y pues... Cálmate, porque te van a dar una calentada. Sí. y este En total, que ya se, se quedó ahí y como a las 8 de la mañana fuimos por él. Fuimos por él y ya llegó el jefe de la policía y, y, este, y ya nos dijo por qué había hecho eso. Un aficionado lo empezó a, a insultar, le empezó a decir de cosas. Y curiosamente, como son cómo es las circunstancias, Al, a los, algunos años después... Ese aficionado le pasó a un lado a su hijo, estaba él y su hijo, y le pasó la pelota, le pegó aquí a un lado y regresó. O sea, si le pega a uno de los dos, sí. lo matan, ¿no? Entonces, como a los 3-4 años, resulta que ese aficionado era el dueño del equipo de leones de Yucatán. Arturo Millet se volvió dueño,
0: ahí ya nos platicaba esa anécdota. Entonces, fue una, una cosa bien curiosa, bien curiosa. ¿Y con managers, algún manager en específico que haya tenido a lo mejor un problema o que al contrario que le haya dejado una enseñanza que le ha ayudado en esta carrera. Este, bueno, cuando llegamos allá a León, el que teníamos ahí
2: era Papelero Valenzuela y Papelero Valenzuela lo que tenía era super anecdótico, era super anecdótico porque tenía unas ocurrencias muy muy especiales en alguna ocasión, él dirigiendo le, eh, le empezó a decir de cosas a la y se empezaron a pelear de, de, de la caja de cocheo a este at y entonces le empieza a decir así como a señalar no te faltan esto y lo otro y se agarra el pantalón y se lo rompe el pantalón y no trae calzones entonces está ponchando ahí todo encuerado, casi casi todo encuerado entonces la gente estaba súper vuelta loca con, con esa con esta con circunstancia ¿no? entonces otra ocasión también la gente como era muy ocurrente y los jugadores uno no, se le olvidaban las medias antes eran las medias blancas y la, y el este sí, que tenía como la rayita ¿no? ah, para que... y, y entonces las medias blancas y entonces pues, no se le olvidaron y empezó a pedir y nadie le quiso prestar Nadie le quiso prestar, entonces le pidió al masajista unas vendas para, para vendarse la pierna y que le sirviera de medias. Entonces tenía, tenía muchas, muchas ocurrencias él. Este, ¿eh? Después, pues, el, el, ya es, eh, el, tu, tuvimos a, a Vinicio García cuando llegué a Monterrey. Tuve a Ah, bueno, mi Zacatillo Guerrero, pues cómo no. Zacatillo Guerrero, primero lo tuve en Guaymas. Primero lo tuve en Guaymas. Y este... Y luego... Luego hay más... Vivió con... De hecho, vivía conmigo él y otro coach, la Pingua Canales Tenía yo una casa ahí enfrente de San Carlos. Este... Y ahí estaba Soros amplia y, y ahí vivíamos los tres. Y luego me fui para eh, Ciudad Juárez y él era el manager. Entonces, pues sí, hicimos una amistad. Tuve una, un detalle muy especial con él. Porque en una ocasión, en el 82, estábamos jugando... Ciudad Juárez pues nunca había sido campeón. Entonces ya ahí estábamos jugando la final contra los Tigres. Y entonces este, pues resulta que vamos a México, le ganamos los dos juegos, regresamos a, a Ciudad Juárez y, y en el tercer juego, en el tercer juego... Este, pues resulta que dos de los estrellas, Bobby Smith y Terry, y, Terry, y Terry Lee, llegaron tarde al, al, al entrenamiento. Entonces llegó Zagatillo y me dijo, sabes qué, Roberto, necesito que me los corras a estos dos jugadores. Le digo, ¿por qué no, Pepe? No, no, no. Acaban de llegar estos cuates y que no sé qué tanto. Y él uh, hizo un cuento. Él era muy muy disciplinado. Entonces este, le dije, no, no, no. Déjenme hablar yo con ellos. Yo calmo ahorita la situación. Déjenme hablar con ellos. Este, y estamos en la serie final. ¿Cómo voy a quitar al, al primero y al, al tercer bate Dije, no, yo hablo con ellos. Y ya sabe con ellos. Y pues sí, o sea, se han ido debajo Pidieron disculpas, todo eso. Y pues, ya les llamé la atención, pero este ya fui con Don Pepe y muy, muy a fuerzas este, los, admitió, los admitió ganamos ahí el tercer juego con un gran trabajo de ellos y, este, y entonces vamos a, a una conferencia antes se acostumbraba a las conferencias de prensa después de cada juego entonces ahí estábamos hablando y me pregunta un periodista de, de allá de, de México, Raúl Mendoza un, un periodista de antaño dice este, ah, no, le preguntó a Sacativo Oiga, don Pepe, ¿y ¿cómo se siente? Ya está tres juegos tres, tres, tres juegos a cero y, y ya están a punto de ganar el campeonato y que no, se... no, 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 pues la verdad es muy decepcionado Y empezó Muy decepcionado, ¿qué pasó? ¿Y por qué decepcionado? No, no, es que la directiva no me apoya y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se le apoya? Y yo oyéndolo y casi, casi dándole una cachetada Y este me dice, no, es que estos jugadores me llegaron tarde Que no sé qué tanto Y, y le pedí apoyo a la directiva para que me lo suspendiera y, y como era de los periodistas de antaño pues luego, luego se me quiso revirar a Zacatillo pues lo conocían yo acabo de llegar allá a Ciudad Juárez y dice oye Roberto ¿y, y qué fue lo que pasó porque no apoyó a Zacatillo que no tanto y este, ya me empezaron a querer presionar le digo miren antes que otra cosa está el aficionado no están nuestros orgullos, no está nada. Yo reconozco que es una falta de los jugadores, pero yo hablé con ellos y este, les puse un alto y ellos rectificaron y, y prueba está que nos ayudaron en este juego. Y pues tenemos no no vamos a regalar el campeonato nada más por orgullo. De ellos. Entonces tenemos nosotros tenemos que, que buscar este, ganar el cuarto juego. Esto no se ha terminado, llevamos tres, pero nos falta el, el importante. No, pues algunos lo vieron bien otros le siguieron la corriente y, este, y ya jugamos al día siguiente
0: ganamos el cuarto juego y no pues fue una locura ¿no? entonces sí. estando consultanes cómo vivió ese clásico del norte en contra de Zarapero, sobre todo en la era ley porque se peleaban no solo el lugar del norte para disputar la serie final sino también en ocasiones llegaron a estar disputando a algunos jugadores Sí, fíjate que fue muy, muy curiosa esa historia porque cuando se construyó el Estadio Monterrey,
2: yo recuerdo este, yo no tenía el gusto de conocerlos así, de este, eh, una forma muy cercana a la, la familia de Entonces, cuando se construyó el Estadio de, de Monterrey, tú te acordarás que algunos años después empezó a escuchar que, que iba a haber grandes ligas. <coughs> que iban a venir los expos de Montreal, entonces, este, el chino ley ya se acercó con nosotros y en una ocasión ya me habló, oye Robert, este, consigue una cita con Pepe y esto y lo otro, este, necesito platicar con ustedes, y, y conmigo, y para qué, y entonces yo no sabía para qué, entonces ya una vez ya le dije a Pepe, y dijo no, pues vente, vente a mi oficina, a ver. Y, Juan Manuel, y, y Juan Manuel le ofreció a, a, a Pepe participar en esa en esa sociedad que pudiera traer al equipo de los Expos de Monterrey, porque se hablaba de, de un grupo de, de empresarios de ahí de Monterrey, Carlos Bremer, algunos otras gentes, Pepe, y entonces él quería estar presente en ese proyecto. Al final no se concretó y ya se quedó, este, ya se quedó separada esa relación. Y después cervecería empezó a vender algunos equipos, se empezó a deshacer de los equipos, y entonces este, iba a comprar Reynosa, pero ya fue cuando se lo habían vendido ya a, a Pepe Maez y al final se quedó con, estaba entre quedarse con Torreón y quedarse con Saltillo y prefirió quedarse con Saltillo, entonces ahí empezó y este, pues él era ganador. Él era ganador chino y empezó a formar el, un equipo, pues, de categoría y le empezó a meter, a traerse toda la, la mercadotecnia de allá de, de Cuyacán y entonces, pues reconstruyó toda la organización, ¿no? Entonces, pues, obviamente que entraron dos egos muy fuertes, este, y, pues, Pepe quería ganar y Juan Manuel quería ganar, entonces o se hicieron unos pleitazos muy fuertes, o sea, a mí me tocó este, presenciarlo, de hecho, pues, era este, parte importante en las juntas, este... Eh, hubo un problema primero en una ocasión con Mari Rodríguez. Mari Rodríguez, aparentemente él estaba jugando en una liga independiente y entonces él debía haber entrado un draft, lo trajeron firmado. Hubo ahí unas este, críticas, protestas y luego el este, caso de José Lima. Sí. José Lima, yo estuve en Dominicana, era muy amigo de Félix Fermín, que Félix era mi manager, y ahí estuve, estuvimos ahí, ahora sí que emborrachándonos ahí en la casa de Félix con José Lima y no, no, no él estaba comprometidísimo a ir con nosotros, por eso fue que hubo mucha molestia porque de repente pues no entonces ya cuando yo hablé con el agente me dijo la gente, mira Roberto, tú sabes cómo se maneja esto y pues hay un, un dinero por fuera y esto y el otro, porque estaba prohibido, ¿verdad? había un tope salarial total que este, nosotros no le habíamos ofrecido el tope porque estaba prohibido y aquí se lo dieron. Entonces se armó el pleito y discutimos y peleamos en las asambleas y todo eso, y pues puso, se puso muy caliente, se puso muy caliente, nos tocaron pues, Prácticamente ya todos los enfrentamientos de las partes finales de los playoffs sí. pues eran casi siempre Saltillo-Monterrey, Saltillo-Monterrey, y pues hubo oh, este, en alguna ocasión este Se jugó un juego hasta las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, allá en un y todavía no había la televisión, todavía no había el circuito, pero hubo una jugada muy especial donde ya ganábamos nosotros como en la entrada 10-11, este, un rolling con casa llena hacia este verdugo. Perduo en segunda base Pero como vio ya la situación De que no iba a poder hacer doble play Entonces persiguió al corredor Que venía de primera segunda Se regresó y lo tocó con el guante Y la pelota acá en la mano Y tiró a primera y marcaron el lado Entonces se armó un relajo Forzamos a mis a Alberto A, este, a los zapalles, A que fueran allá al cuarto de video A que vieran la jugada Como estaba clara Y pues eh, Juan Manuel ¿no? También ahí Defendiéndose Y protegiéndose Y el Houston Y esto y el otro Don Álvaro Y pues no, no, no nada. Aunque esté clara la jugada Aquí el reglamento sí, no, existe, permite, no permite No permite Que no la revisión Y pues total Se mantuvo ahí la jugada Y este Y pues a regresar al campo a las dos y media de la mañana entonces afortunadamente luego ya vino el siguiente batidor de Diojit y ya ganamos no pero si sí eran unos pleitazos eh, a morir y al final y curiosamente al final este cuando ya dejé yo de estar con, con Monterrey eh, eh, don Juan Manuel me invitó a trabajar allá con ellos a Cuyacán fíjate cómo, cómo daba vueltas la vida y me quedé con una con una amistad muy cercana con Álvaro con Álvaro y con That hicimos muy, buen, muy buena relación al final del tiempo
1: pero eran unos grandes piques, yo me acuerdo que hasta una vez nos apagaron la luz, que al cabo que ya está el otro lado yo me acuerdo que yo hablé a la comisión y dice, pues aquí no tenemos afuera del estadio, bueno, fuera, afuera, no, del pero... estadio. afuera del estadio yo hablé y dice, oye, es que aquí no hay ningún reporte de, de un apagón en, esa, no, en ese fue, sector fue un,
2: un problema que tuvimos constante ahí por ese sector, por la avenida constantemente se, se tronaba un este transformador y no fue nada más esa vez <risa> fueron muchas veces fueron muchas veces pero esta vez fue coincidencia que nos estaba ganando saltillo como en la octava entrada y se suspende y entonces este pues, se detiene el juego y lo se reanudó al día siguiente y pues nos remontamos y entonces pues
0: no fue intencional fue intencional <risa> después de tantos años de rivalidad con Saraperos y tantos años con sultanes se imaginó en algún momento estar ahora como eh, al frente de la parte deportiva, pero del equipo que tanta tantos problemas le dio? Pues fíjate que no, no, no. Por supuesto que nunca pensé, porque
2: primero pues nunca pensé que iba, iba a salir de Sultanes. Nunca pensé que iba a salir de Sultanes. Y, este, y, entonces, y curiosamente fíjate que lo que son las cosas yo fui el que promoví la venta del equipo de eh, Sultanes a, a Multimedios con este Willy le, le propuse la venta claro que ya estaba este, ahí tamaleada con, con el ingeniero entonces ya negocié inclusive la cantidad y todo eso y ya luego ellos ya afinaron los, los números y ya negociaron ¿no? entonces, pero yo no pensaba eh, salir, a, eh, salir de, de, de Monterrey entonces empezaron a dar ahí algunas cositas que ya no me agradaban. yo ya los últimos años, la verdad, es muy tensionante es muy tensionante este, la pasión de, de dirigir a un equipo y una organización era, era muy complicada ya los últimos años había sido muy difícil eh, este, por la cuestión económica y que no había un buen respaldo uh -huh. que era la única organización que, que el gobierno no, no apoyaba económicamente entonces para el ingeniero ya era una situación difícil, entonces era, urgía ya. Una, la, la posible negociación de, del equipo, entonces ya se dio con esta gente en Multimedios y pues ya vi un una área de oportunidad de, de, de tomar un break yo pensaba la verdad que ya no iba a seguir en el mismo, ya pensé yo ya paz, este, ya me retiro al 100% estuve más o menos un año retirado hasta que vino la invitación acá de Saltillo y me habían invitado de la Costa del Pacífico, me habían invitado algunos otros equipos, pero no, no no estaba yo con con, eh, eh, con ilusión de, de ir a otro lado ya habían sido demasiados años con, con Monterrey dije no, no, no no me, no me atrae ya irme para otro lado ¿quería recuperar un poquito del tiempo con su familia? sí sí, esa era la, la idea y, y ya cuando llegó este, cuando llegó esta invitación, pues la verdad sí me, sí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, es siempre he tenido un respeto, un respeto muy, muy importante a la Plaza de Santillo porque desde que yo estaba con Ciudad Juárez me eh, Nos tocó unos enfrentamientos muy especiales aquí con, con Zaraperos, de hecho aquel año del 83 que se cayó la barba y todo eso, fue, fueron, fueron años de, 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 mucho, de, mucha, este, pique. de mucho pique, de, mucho, de mucha competitividad sana y todo eso nunca había... Tantos problemas Hasta que llegó aquí Rogelio Treto Con Rogelio Treto sí tuve Y con Pedro tuvimos unos enfrentamientos Muy, muy fuertes A morir, o sea, muy, muy fuertes Hubo este, Unas broncas muy, muy pesadas no Entonces, pero Yo siempre vi la, la pasión que había aquí en, en Saltillo y, y eso me motivó eso me, me llamó la atención que después de tantos años dije pues le voy a intentar voy a hacer el esfuerzo por tratar de, de, de ir a Saltillo apoyar, ayudar a ver si, si puedo hacer algo para, para que se mejore la, la organización y, este, y ya cuando me dijo oh, oh, César César Cantú que este, el papá de, de Gerardo éramos muy, 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 muy amigos. Y el papá, cuando empezaron con esas necesidades de quién se podía traer, el papá le dijo a Gerardo: Pues ahí está Roberto, tráiganse Roberto, tráiganse Roberto. Entonces, Gerardo Jr. le dijo a César: Oye, pues ahí está este Roberto, ya lo conozco muy bien. El Gerardo, yo lo conocí bien chico cuando uh -huh. estaba empezando. Entonces, este, pues ya me dijo César, le dije: No, pues adelante, adelante.
1: Y aquí estoy dando lástimas. <risa> pero llegaron y, y en poquito tiempo le cambiaron la cara a la organización y nadie pensaba siquiera, la gente estaba feliz por el cambio, pero la gente por ningún motivo pensaba que tan rápido podían regresar, por ejemplo, al playoff y darle esa lucha tan encarnizada a los, a los toros de, de Tijuana. Sí, sí, sí.
2: este bueno, tú sabes, siempre siempre lo he dicho yo, el, en el deporte, la integración, la integración de un grupo, de un equipo, eh, te, te puede sacar adelante, independientemente de la calidad, independientemente del dinero que le metas, todo eso, Cuando hay, cuando hay compromiso, cuando hay deseo, cuando hay familiaridad, eso tiene un impulso, tiene un plus, entonces con la calidad de los jugadores, pues se levanta más. Entonces este, creo que eso eso nos ayudó mucho. Fue una organización que empezamos de cero. Tú recordarás, pues prácticamente son muy pocos los jugadores que, que estaban antes, pues empezamos a, a agarrar tutti -frut y hoy que dieron de baja este, oye que dieron de baja lo otro, oye préstame a este, oye préstame lo otro, hoy. Y una, una negociación muy 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 valiosa fue cuando obtuvimos cuando a en ese año a, a este. Primero a Juan Pérez y a, y a Podaca. Esa fue una negociación bien importante. ¿Por qué? Porque estábamos sacrificando un jugador que estaba en Estados Unidos, que no iba a estar con nosotros y posiblemente a lo mejor no, no llegara porque no le íbamos a poder pagar nosotros en un momento dado lo que pretendía, porque estando en grandes ligas pues era, era otro tipo de pretensiones. Entonces, este, y después pues sí hubo un, nos arriesgamos. Tirando eh, Castro era un jugador querido y era un jugador de calidad aquí. Pero, pues también era. Eh... Pensar en dos jugadores de calidad, como era Henry Rutia y como era Daniel Álvarez. Entonces nos arriesgamos y, y le apostamos por los dos, y nos funcionó a todo dar, a todo dar. Y pues vino Chato Vázquez, vino Sergio Mitre, y vinieron así varios jugadores este, que, que le dieron un plus. Y obviamente, con el trabajo de Roberto, de Roberto Izcarra, que supo este, unir al grupo, que el grupo se conjugó con la alegría de el de René Rosario y bueno pues ya todo el picheo el regreso de Manny la llegada de Mario Mesa de Topo Serrano y entonces todo eso ayudó a tener un equipo este, muy competitivo y muy bien integrado, entonces eso creo que nos ayudó mucho este, para, para haber tenido una, una segunda vuelta espectacular porque haberle ganado a, a, los tres, a los tres grandes del norte, que es Tijuana, Monclova y, y Monterrey,
0: pues la verdad que sí fue muy loable. ¿no? Después de tantos años en el béisbol mexicano, ¿cómo ha visto la evolución, tanto en los equipos a, a nivel directivos, dueños, jugadores, espectáculos? ¿Cómo ha visto este cambio generacional? Pues sí me ha tocado, me ha tocado
2: este, vivir todos esos cambios, ¿no? Cuando yo entré, pues estaba en la época de don José Torres, estaba en la época de Charmansur, estaba en la época de Ángel Vázquez, de, de todos los directivos de antaño de una gran personalidad y una gran este, jerarquía y una gran capacidad y un gran poder económico. Este, y entonces me tocó verlo como de atrás de la barrera, como allá cuando empecé con Plinio, Plinio se, se, se movía con todos ellos. Entonces, pues ya me tocaba yo de fuera ver, ver más o menos el funcionamiento. Entonces, era unas grandes personalidades, grandes personalidades a raíz de que vino la huelga hubo decepción por parte de la mayoría de ellos, entonces ya empezaron a vender, don Álvaro Lebrija vendió su equipo, don José Torres vendió su equipo, Chara Mansur vendió su equipo, Ángel Vázquez vendió el equipo, entonces varios, varios este, eh, empresarios varios dueños de equipos se decepcionaron, pum, entonces se, se vendían, y ahí empezó ya una, una situación donde eh, se empezaron a meter muchos gobiernos, muchos gobiernos por querer tener béisbol en sus plazas, pues de repente había una personalidad de ahí de la ciudad y, y ellos se encargaban de manejar el equipo y luego otros este, los hijos, Roberto Manzur, este empezó ya la, la descendencia de, con, de Chara, Vicente Pérez de Puebla y entonces sí empezaron a, a, a manejarse diferentes este, personalidades en, en, los, en los propietarios no y empezaron como te digo Tabasco siempre de, de, par, prácticamente de, de, este, de gobierno, Capeche prácticamente siempre de gobierno, pues Oaxaca, pues prácticamente de, de diablos. Este, <coughs> Carlos Peralta con los Tigres, eh, un empresario muy muy fuerte, pero así, todos los demás, la parte de cervecería que tenía tres, tres equipos, es controlada por Monterrey. Entonces, ya hasta que entró Pepe Mais ya fue otro cambio, ya fue otro cambio generacional. Entonces, ya después entró Juan Manuel y, y hubo gentes muy, muy profesionales o sea, a pesar de que eran unas broncas eran gentes que querían siempre andaban buscando el bien, el bien del béisbol. entonces cuando se trataba de, de unir esfuerzos para conseguir algo conseguir buenas relaciones con grandes ligas sí, y este, con minor league y todo eso ahí había muy buena, muy buena unión pues, los equipos cada quien siempre con su deseo de ganar siempre con las organizaciones con su deseo de ganar y bueno, pues ahí empezó Tigres, este, Diablos, eh, Saltillo, este y Monterrey como pilares de cada zona. <coughs> El Laredo siempre también fue una plaza ganadora, siempre fue una plaza importante. Este, cuando estaba don, este, Jorge Lozano. Gabriel. No, 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 Gabriel es este, directivo de Campeche. ¿Cómo se llamaba? Este, um, era el dueño, era, tenía su plaza de toros y todo eso. No, Javier, Javier Lozano, no. No era Javier, pero bueno, esperaba Lozano. Este, y estaba chito y ahí fueron ganadores ellos. Y, y pues prácticamente era Monterrey, Santillo y, y La Arena en ese tiempo. Después ya se, se incorporó AMSA con, con Moncloa, este y te digo, varios gobiernos, entonces fue otra etapa, posteriormente este, ya entró Alberto Uribe con Tijuana, hasta, después de batallar mucho para entrar, y entonces ya empezó... Uh, eh, Gerardo Benavides quería entrar a, a, al béisbol y no podía y no podía y él quería comprar Monclova y no se lo vendían y no se lo negociaban, había ciertos roces ahí con Alonso Chira, o según lo que se oía y no se lo quería vender a, a este Gerardo quiso comprar al equipo de, de Zaraperos también y parece ser que después no, no sé por qué no, este, no se definió y, y lo compró al equipo de Puebla Posteriormente, ya altos hornos, ya traía muchas broncas, dijo a vender. Entonces aprovechó este que era los Benavides y dijo: No, lo compro. Entonces se quedó con Puebla y se quedó con, con mi clova. Y posteriormente ya vio que, que no le convenía a Puebla y ya se, se deshizo ese compromiso porque no iba la gente a Puebla, a pesar de que habían sido campeones. Entonces ya se, se quedaron y entraron también los arellanos. Entonces, gentes jóvenes con potencial económico y entonces ya entró otro tipo de, de filosofía, eh, ya fue cuando empezaron toda las cuestión de los pleitos de los mexicoamericanos y esto y lo otro, y ya vino ese, ese tipo de rompimiento y entonces ahorita ya se, queda, o sea, que se quedó prácticamente una, una visión diferente.
1: En ese relevo generacional de directivos, ¿le gusta el béisbol actual? Independientemente de los mexicoamericanos y, y las nuevas reglas para el, para el béisbol,
2: ¿le gusta el béisbol como se juega actualmente? Pues mira, te digo, como te decía anteriormente pues ya me tocó vivir varias, varias épocas de todo tipo de la forma de jugar, la forma de trabajar de la gente y todo eso y pues te das cuenta que cada, cada época es diferente es, es, a veces nunca es bueno comparar este, pero si sí, la pasión con la que se vive es diferente, es diferente. la forma de jugar ahora el béisbol es más, más fría, más mecánica, más, este, eh, más estadística. Hablo en general, hablo en general tanto aquí como, como en el béisbol de las grandes ligas, ¿no? ya es un poco más de número, se pierde mucho en cierta forma la pasión y ya nada más eh, estás dependiendo de, de ciertos equipos que son los que generan toda la expectativa en general este, anteriormente inclusive había un dicho que allá en, en, las, en los seminarios en grandes ligas en Estados Unidos decían no necesitas tener un equipo ganador para tener un estadio lleno la forma como lo trabajabas la mercadotecnia, el espectáculo la forma de jugar y todo eso hacían Amalgamaban un, 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 una, un detalle para que la gente se entusiasmara. Entonces la gente iba al estadio, al estar pensando si ganaba o no ganaba otro equipo. Y ahora ya se perdió mucho eso. Ahora la gente quiere un equipo ganadora, como de lugar, porque también ya hay una, una gama de, de deportes este, espectaculares. Entonces, ya el béisbol se juega de una manera, ya, ya entró, por ejemplo, el, el fútbol de lleno a, a, este, a Estados Unidos, eh, ves la, eh, la UFC, ves la, las entonces, Entran en deportes de mucho contacto, de mucha agresividad, entonces el hockey, entonces todos esos deportes la gente ya los está prefiriendo porque nuestro estado de ánimo ahora es muy agresivo, entonces siempre requieres ese tipo de espectáculos, entonces a veces el béisbol ya lo ves mucho más relajado y como se juega a diario pues entonces ya es un tipo de, de, de forma de, de, de sentir y de ver el béisbol, ¿no? Tanto como... No como directivo, porque cada quien tenemos nuestra, nuestra pasión, nuestra forma de, de sentir los partidos. Yo soy una persona demasiado, que vibro demasiado todos los juegos, entonces desde la primera pichada hasta la última estoy, estoy sufriendo, que no es bueno. No es bueno, por supuesto que no es bueno, pero, pero es una costumbre, es una costumbre, yo en prácticamente los 40 años que tengo, yo creo que si he dejado de ir a, a 20 juegos, de los 40 años han sido muchos en los diferentes plazos sí. nunca faltaba un juego en León, nunca faltaba un juego en este en Yucatán y en los diferentes plazos nunca faltaba, en Monterrey de repente un juego y, y, y este, pero nunca, nunca yo creo que 20 son, son muchos días entonces todo eso te hace tener una, una pasión y, una, y vibrar demasiado intenso, ¿no? entonces veo los juegos que a veces hasta me caigo gordo yo y a mi familia también ya cálmate y me acuerdo que mi suegro siempre, hey, hey, tranquilo, hey, no me esté molestando. ¿no? O sea, de repente me, me, me pierdo, ¿no? de repente
0: pierdo, pierdo el, el, el control, del orden, y si sí me apasiono demasiado. Licenciado, pues muchas gracias por habernos acompañado, por platicarnos un poquito de lo que ha sido su vida, de, de cómo es prácticamente la vida de un director deportivo. ¿Algo que quiera agregar para los aficionados ya de, previo a, a esta nueva temporada de Liga Mexicana?
2: Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad que... <coughs> Siento muy contento, muy agradecido aquí La forma, el trato que me, que me han dado A la, la gente, todo en las redes sociales Pues generalmente son, son comentarios positivos De apoyo este, Y bueno, pues eso me hace sentir muy bien Pero al mismo tiempo me hace sentir muy comprometido A no fallar, a no fallar Entonces estamos con ese deseo El año pasado, en el 20 Estábamos muy motivados Y con mucha ilusión de que íbamos a tener una gran temporada no se dio por algo Dios sabe por qué hace las cosas entonces nos la tiene guardada para el 21 entonces esperemos que, que todo salga bien, todavía es un año difícil, todavía sigue el problema de la pandemia, no, no se puede uno descuidar no puede uno este, perder la realidad, pero pues sí, tenemos eh, mucha ilusión, el equipo está trabajando muy fuerte, muy fuerte están trabajando los muchachos porque tienen un, tienen un deseo eh, de triunfo ¿no? entonces ojalá Dios quiera que nos ayude con lesiones, que nos ayude con, con, con el trabajo y la eficiencia de cada uno de acuerdo a su calidad y, y, y la unión del grupo, ojalá Dios quiera y, y sobre todo la afición y bueno eh, por supuesto una, un agradecimiento principalmente a César que ha tenido confianza en mí, eh, que es una persona que le ha puesto todo, todo la pasión para que la organización este, eh, renazca a plenitud, está haciendo grandes esfuerzos y a través de todos ustedes, todo el grupo de, que, que estamos trabajando aquí en la organización, pues estamos con ese objetivo y ese compromiso de que, de que Satillo salga adelante.
0: Muchas gracias. La
2: última y nos vamos, porque no quiero quedar
0: eh, con esta. Eh,
1: eh, eh. Dios, su familia, su esposa, sus hijos, Chava, han sido esa pieza importante para ir cada noviembre a ese viaje tan fascinante. Eh, su familia, de su familia en ese último y nos vamos.
2: Sí, como te decía, pues prácticamente este, crecí sin, sin padre, entonces, pues. Este, todo eso me hizo sentir eh, me hizo sentir una ausencia muy, muy importante de alguien este, porque mis hermanos pues, el mayor jugaba a básquetbol. Este, el que le seguía jugaba béisbol con mucha posibilidad de, de haber sido un profesional, pero era bohemio, le encantaba la cantada y era, era bohemio, ¿no? entonces el otro le gustaba el fútbol, entonces cada quien jugaba, cada quien tenía su actividad y poco, poco apoyo este, me daban a mí para poderme, para poderme mover, sobre todo en mi infancia. Ya en la juventud, pues ya cada quien se, se empezó a mover, entonces sí sentí que, que tuve esa ausencia de padre, entonces... Después ya cuando tuve a, a mis hijos, pues... Y el béisbol es demasiado absorbente, muy absorbente, entonces la, la mayor de las veces no iba a comer a la casa y ya regresaba a 11 de la noche, a 12 de la noche, entre cuando bien nos iba a la casa y ya los, los muchachos los, los niños que en ese tiempo eran, pues ya estaban dormidos, entonces poco, poca este, convivencia tenía yo con ellos, aunque no faltaban a ellos a ningún juego. A ellos no faltaban ningún juego ahí en el estadio mi señora tenía ahí un palco y yo creo que cansó a diosito de tantas oraciones pero era era una persona que junto con sus amigas que veían ahí los juegos todos los días se la pasaban rezando porque te digo cada juego lo ves como si fuera el último no entonces fue mucha mucha la pasión y mucho la espiritualidad que nos fue acercando este a, a, a unir a la familia no entonces ahorita eh, este, pues sí, estoy sumamente eh, comprometido con Dios porque, como te decía hace un rato, mi vida ha sido muy circunstancial, pero esas circunstancias... ...han sido por favor de Dios... ...100%... Este, ...de repente soy no lo merezco... ...y por qué esto y por qué el otro... ...pero siempre Dios está ahí... En, ...en el lugar adecuado... ...entonces yo estoy muy agradecido con Dios... ...y obviamente que amo... ...completamente a mi familia... ...sí me... <coughs> ...recuerdo y todavía me, me... ...entristece mucho... ...bueno, nunca voy a, a dejar de entristecerme... ...con la pérdida de, de, de Chava... Un, ...un accidente que tuvo... Prácticamente salía a una convención de béisbol sí. y cuando regresé, este, él estaba con sus amigos, él vivía en San Antonio, Texas, él estaba metido en la, las peleas del UFC, estaba empezando a, le gustaba, estaba empezando a, a, a meter a, esa, a ese deporte y vino porque ya iba a ser este diciembre y en diciembre siempre nos juntamos para irnos a un viaje, siempre, 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 entonces llegó a... Ahí a Monterrey y, y viniendo precisamente con sus amigos a, a la casa de ustedes para, para ir a, a vernos porque le dijo su mamá, ella y yo, tu papá ven a saludarlo y entonces venía y tuvo un accidente en una, en una avenida y bueno, o sea, lo que sabemos no. Entonces, sí sí es una ausencia muy muy fuerte muy fuerte mi mamá este eh, prácticamente también nació dos el 2007 2017 perdón en 2017 también murió pero ella gracias a Dios de 98 años entonces pues no tengo no tengo palabras más que agradecerle a Dios todo lo que lo que ha recibido gracias por su tiempo
0: al contrario Fernando muchas gracias licenciada muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado ya saben, los esperamos en el próximo episodio de este podcast de Zaraperos de Saltillo Esta fue una producción de Zaraperos de Saltillo nos escuchamos en la próxima